0: Всем привет! Вы слушаете мультикаст из своих подкаста-приемников в наушниках. В этом подкасте мы с Кариной обсуждаем всякие мультики, анимацию, комиксы, все в таком духе. Сегодня будем даже касаться немножко игр, и в этом всем как основной эксперт будет выступать Карина. Карина, привет.
1: Привет, Алиханда. Я самый экспертный эксперт в играх, особенно в игре League of Legends, по которой был снят Аркейн.
0: Тема сегодняшнего эпизода это мультик который вышел на Netflix. замечательный, просто офигенный мультфильм по мотивам игры. Вообще, как часто, Карина, ты сталкиваешься с тем, что по мотивам игр делают хорошие экранизации?
1: Очень редко. Я даже не могу вспомнить, что по мотивам игр недавно вышло хорошего. По-моему, ничего. Ну, ладно, Варкрафт еще более-менее, но мне не понравилось.
0: Ну, смотри, не совсем по мотивам какой-то игры, на основе книжки, но книжка-то в основном про игры была. Первому игроку приготовиться и про чувака, который банковский служащий осознал, что он часть игры. Как назывался этот фильм?
1: Не помню, как называется, но я поняла про какой-то фильм. Но это не по мотивам игры, это просто про игры. По-моему, все практически фильмы по играм, они провалились. Ну, Warcraft кому-то понравился Assassin's Creed, по-моему, вообще все застрали Я его даже не смотрела а сейчас выпускает по Uncharted фильм Но, надеюсь, он будет хорош Но тоже не обещаю
0: Окей, okay, в общем, начнем с листоков Что такое League of Legends? Я знаю, что вот был Warcraft в это все играли, но это был синглплеер, а потом туда завезли кучу карт, на которых прикольно было катать в игровухах. Одна из них это была Дота, и там надо было рушить базы друг друга. Я не буду сильно вдаваться в то, что такое моба, но Дота стала так популярна, что, по-моему, сделали после этого отдельную игру Доту. А потом вот по аналогии с Дотой сделали отдельную игру Лол, то есть это похожая по механике игра. И вот эта игра Лол, она популярна до сих пор, правильно?
1: Один из создателей первой доты, он ушел из разработчиков и создал League of Legends. League of Legends вышел раньше, чем вторая дота, насколько я знаю. И League of Legends популярнее больше в азиатских странах, в Европе. И сейчас более-менее набирает популярность в СНГ. Но пока что дота в СНГ намного популярнее, чем League of Legends.
0: А в Америке?
1: В Америке Лол. В Америке, в Европе, в Азии, по всему миру, кроме СНГ, League of Legends намного популярнее, чем Дота.
0: У нас последние остались ребята, которые в доту катают или что?
1: Нет, в дота играют по всему миру, но популярнее League of Legends. Dota... Она по механике довольно сложная, а League of Legends намного проще играть, и намного проще понимать. Игра сама тебе помогает, какие предметы тебе выбрать, что нужно сделать, и там карта меньше. Нет сильно сложных персонажей, прям как в Доте, где там бывают такие, что надо пианистом быть, чтобы на них играть. In the Такого там нет. За этот счет она и более популярна, более динамична.
0: Короче, лолка — это дота только для казуалов, для тех, кто не хочет запариваться.
1: Я бы не стала сравнивать лол с дотой. Это просто один жанр, но игры абсолютно разные. Я вообще не люблю сталкиваться с этой темой, когда начинаю спорить, что лучше, лол или Dota. Это две разные игры, что вы друг друга обсираете. Кто-то говорит, ой, а в Dota вот это лучше, кто-то говорит, а в лоле вот это лучше. Да какая разница, играй в ту, которая тебе нравится. Кому-то нравится играть больше в Dota, кому-то в лол, кто-то играет в обе. Я наиграла 80 часов в Dota и я до сих пор не смогла полюбить доту. Мне больше нравится League of Legends. И этого не изменить. Как бы меня не заставляли играть в доту, как бы я не пыталась полюбить доту, я ее не полюблю, потому что мне мне нравится мне больше по душе League of Legends. И по комьюнити мне они больше нравятся, и по механике, и я просто расслабляюсь в этой игре. Иногда, конечно, переживаю, нервничаю, но больше расслабляюсь, чем в доте. А в доте на тебя еще в чате орут какое-то говно, поэтому я тем более не люблю туда заходить.
0: Я в дотку, по-моему, играл, когда был Warcraft 3, и у меня нихрена не получалось. А в лол я играл с тобой, и это было два раза сколько-то лет назад, и у меня тоже нихрена не
1: получалось.
0: Но круто в лоре то, что чуваки заморачиваются по лору, по миру, который они делают, и по дополнительным медиаматериалам, типа артов, каких-то аниматиков.
1: Синематики у них потрясающие, да. У них даже есть своя <звы> музыкальная виртуальная группа.
0: И выпустили они вот этот мультфильм. Мультфильм, честно, бомба. Я смотрел, я давно так сильно не кайфовал от мультфильмов. Тем более от сериалов. У меня такие эмоции может вызвать какая-нибудь аниме как крутая, там раз в пару лет выходит, который меня прям разрывает. Иногда бывают крутые полнометражки, которые смотришь и типа вау. Но чтобы мне условно американско-европейский вот такой вот сериал вызвал столько эмоций и ощущений, блин, ну это редкость и это круто. Начнем, наверное, идти по мультику. «Акоман». Потому что, смотри, для меня это просто мульт, в котором вот есть какие-то герои, есть персонажи, но я так понимаю, что ты с этими персонажами знакома заранее, потому что это персонажи как раз игры.
1: Да, все верно. Нам этот мульт рассказывает о Пилтовере, это город технологий, самый развитый город в плане технологий. И про Заун это Андерсити, город под Пилтовером, где также живут люди, но более низших слоев. Этот мультфильм рассказывает о двух сестрах: Вай и Джинкс, и также об остальных ключевых персонажей, как Джейс, Виктор, Хеймердингер, они все есть в игре.
0: Это все играбельные персонажи, за которых можно поиграть.
1: Да, да, и нам показали, нам раскрыли трех персонажей. Показали их такими, какие они в игре, это Джинкс, Вай и Джейс. То есть Джейс с молотом, Вай со своими кулаками, со своими перчатками, Джейс со своими пулеметами и скелетницей. А остальных еще пока до конца не раскрыли, какие они станут, что с ними будет, пока еще не показали, но там тоже очень интересно.
0: Что такое скелетница, прости?
1: Скелетницей называют Джинкс свою акулу, оружие ее, такая ракета-акула.
0: Правильно ли я понимаю, что этот мультик — это предыстория, которая более раскрывает, погружает нас в мир какой-то игры?
1: Да, но при этом сюжет этого мультфильма отклоняется от основного лора, и я совершенно не против, потому что они совершенно никак не испортили этот лор, они его просто изменили и объединили некоторых персонажей, связали их более плотно, показали нам несколько отсылок, кто кем был, кто кем станет, таких мини-спойлеров о которых многие игроки Лола уже догадались.
0: Может, заспоеришь и тем, кто в Лол не играл?
1: Ну хорошо, например, Вандер, он не умер, он станет Варвиком, потому что его нашел Синджет, и он проводит над ним эксперименты и превратит его в Варвика. Варвик — это такой волчара на двух ногах, бегающий, не помнящий о своем прошлом, накачанный химикатами.
0: То есть один из героев этого мультфильма, ну такой ключевой персонаж, который в какой-то момент обшмалялся химикатами, допингом, который сделал из него там супер какое-то чудовище, плюс к силе, минус к уму и харизме, скажем так. Он там всех разнес и показали, как будто он умер, но его нашли. И это как анонс нового персонажа в игре, правильно?
1: Да, а Синджит тоже, кстати, есть в игре. Это тот чел, который над мутациями экспериментировал, помнишь его?
0: Да, да, помню.
1: У которого Виктор учился. Потом, возможно, нам скоро покажет Твича. Твич это крыса с арбалетом, которая пуляется ядом, он тоже из зауна, и возможно, это та крыса, которая погромсала кошку бедную. Но это еще не точно, может быть, это будет и другой парень, это я еще точно не знаю.
0: Сегодня не хочется идти по стандартному вот этому истории про сюжет, не про сюжет, но вкратце все-таки, наверное, про него надо рассказать, немножко погрузить наших слушателей в мир, чтобы была понятна вообще речь, какая-то преамбула, о которой мы говорим, потому что просто там мужик, куча имен, не все же играли в лол. Есть какой-то там город в стимпанковской вселенной, в этом городе есть верхний город, как я понял, и нижний. Верхний для людей, которые успешные преуспевающий, такой, типа, высокий класс, а Нижний город это отброс, ну, то есть такой киберпанковский немного подход к стимпанку, в том плане, что вот разделение сильное, классовое. И в этом городе там, собственно, сюжет разворачивается вокруг нескольких подростков детей, которые живут в нижнем городе, такие воришки, которые промышляют себе на хлеб тем, что там что-то подворовывают, в том числе иногда там в верхнем городе что-то умудряется стырить, и вот они за счет этого живут. И это все, короче, переплетается с сюжетом того, как один из чуваков из верхнего города, молодой ученый, пытается внедрить в науку магию. И у него получается, и вот все вокруг этого вертится.
1: Да, там очень богатый лор. Вообще в Лигу of Legends огромнейший лор. Можно снять еще из сезонов, наверное, 10.
0: Как думаешь, получится ли у них и дальше снимать настолько качественные мульты?
1: Я надеюсь, что да. По крайней мере, у них есть отличная база. Когда они закончат с когда они расскажут историю персонажей из Пилтовера, они перейдут на другие локации, например, Фрель Йорт, это Зимнее Царство. Тот же Ноксус и Димассия. Вот женщина-мама вот этой...
0: Которая такая негритянка-качок.
1: Да. Она из Ноксуса, а Ноксус воевал с Димасией, и там об этой войне могут рассказать. Огромное количество всего, огромное количество локаций, и там можно рассказывать бесконечно о каждом персонаже. И если ты зайдешь, например, на сайт League of Legends, откроешь какого-то персонажа, тебе расскажут его краткую биографию, откуда он, что он, и тебе еще расскажут историю из его жизни. И это так потрясающе. Я как-то засела и начала просто перечитывать это все как книгу. Очень интересно.
0: Вообще кайфово то, что чуваки создали прецедент. То есть у них был большой прописанный лор игровой, и они наняли охрененную просто команду сценаристов, там, режиссеров, художников. И я, кстати, не гуглил даже, кто работал над этим мультом, но это какие-то потрясающие люди. В чем фишка? Они создали прецедент, и у меня есть ощущение, что, ну так как это по-любому будет коммерческий успешный проект, и есть же много игровых вселенных, у которых лор будьте нати. то есть тот же тест возьми в Elder Scrolls. Там же просто снимать, не переснимать всего. Или еще какие-нибудь там игры, которые, ну, такие крутые. Мне кажется, если вот это будет успешным, что начнется какая-то серия похожих проектов, я бы с удовольствием это посмотрел.
1: Я думаю, не все смогут преуспеть. В чем преимущество у League of Legends, у Riot'ов? В том, что у них разнообразный лор, у них разнообразные локации. Например, сейчас мы смотрим арку про киперпанк, а следующая будет у нас про магию, например. Там чисто будет магия, битвы, зомби, все вот это вот. У них огромное преимущество в этом, я считаю. Я посмотрела по Dotti аниме, они же сначала по Доти аниме выпустили. Я, честно, не досмотрела, потому что мне не особо стало интересно. Мультик был нарисован дешево, честно. По сюжету, может, там и прикольно, я посмотрела 4 или 5 серий, и все, мне дальше стало неинтересно, я к этому не возвращалась. Может быть, потом досмотрю. А чё, к чему я это говорила, я не помню, но ладно, хрен с ним. Я, наверное, хотела сказать, что Дота в этом плане проиграла.
0: Короче, ты решила лишний раз подшмарить Доту, я понял. Угадайте, какую игру Карина считает лучшей?
1: Я имею в виду то, что, например, у Доты такого успеха не получилось, хотя они тоже сняли аниме по своей игре. И у них такого не получилось, потому что они мало уделяют, в принципе, лору внимания. Даже те, кто играет в Dota, говорят, что, блин, Дота в плане лора как-то вообще просела. У них даже персонажей там меньше, зачем League of Legends. может, это хорошо. Я не думаю, что у всех получится повторить такой же успех, как Riot Games.
0: Нет, ну, никогда не бывают все успешные. Всегда это какой-то малый процент. Но вопрос в том, что, как бы, вот сейчас не так много людей снимает по игровым вселенном проекты. А успех чей-нибудь может спровоцировать большее количество попыток, а чем больше попыток, тем больше и хороших, каких-то успешных.
1: Возможно. Еще в чем плюс Riot Games? Все предыдущие экранизации игр были ориентированы на зрителя, который вообще не в курсе, что за игра, что там происходило. То есть они ориентировали на массового зрителя. А Riotы они ориентировали больше на игроков. То есть если посмотрит этот мультик игрок, он не разочаруется, потому что там будет все как в игре. Там не поменяют кардинально весь вот этот лор и сделают его хуже то есть он погрузится в эту атмосферу. При этом у них получилось завлечь и массового зрителя. Они сами говорили, что они долго выбирали студию, они долго выбирали режиссеров, сценаристов. Они сначала хотели отдать Аркейн Дисней, но потом решили, что мы оставим этот мультик в руках тех, кто разбирается в игре, кто играл в нее, кто участвовал в разработке, шел по пути вообще развития этой игры. И у них это отлично получилось. Я считаю, что они сделали очень правильное решение.
0: То, что не отдали Диснею, очень классно. Чем дальше, тем меньше мне нравится Дисней. С этой точки зрения очень классно, что они обратились к какой-то отдельной студии. А с точки зрения того, что это ориентировано именно на игроков, ну извините, я вот вообще ни разу не игрок, но мне охренеть как было интересно.
1: Потому что сама игра, да, она проработана.
0: Просто смотри, вообще нафиг никакой игры, если бы не было этот сериал, он бы просто разрывал. То есть ему не нужно ничего, чтобы разрывать. Вот я не знал ничего про вот этих там персонажей, про игру Ну, я знаю, что есть такая игра Но я вот про персонажей, про лор Не знаю от слова совсем ничего И это офигенный сериал
1: Они сделали так, что сериал создавали те, кто разбирается Даже рисовку делала студия, которая им рисует синематики и клипы То есть они уже участвовали в жизни League of Legends
0: Кстати, что насчет рисовки? У меня двоякое ощущение по рисовке С одной стороны, местами было потрясающе Просто охрененно. Например, там бой этого...
1: Экос Джинкс?
0: Да, да, когда переплеталось настоящее и прошлое. И это стилизационно решено так, что ты прям охреневаешь, глядя в экран. Ну и вообще некоторые именно решения стилистические тоже очень классные. Например, все эти граффити Джинкс. Вообще весь вот этот мир такой стимпанковский. Но это, наверное, стоит отдать должное тому, что это уже было проработано и в игре. А местами там такое галимое 3D, даже в анимешках Я здесь... не
1: заметила, а, например, где?
0: Там было пару мест, ну, прям очень хреновое галимое 3D. Анимешки иногда этим грешат, когда они снимают вроде 2D, 2D. А некоторые сцены прям, они такие врезаются 3D-шные, и они хреновые. Вот здесь было прям очень хреново, но это в коротеньких сценах, понятно, что не с основными героями, когда какие-то показывали промежуточные маленькие кусочки, но меня по глазам это било немножко.
1: Ну, Аркейн вообще весь 3D сделан, так-то?
0: Не, ну, в смысле, он сделан в 3D, но это не бросается тебе в глаза модельки, что они не вписаны в окружение, как-то, ну... Помню точно, что вот этот чувак, который с молотом, он в какой-то сцене, там его показывали, и он там даже двигался не совсем естественно. Ну, это коротенькая была сцена. Но, как бы, это все прощаешь. Там творится такой потрясающий экспириенс, когда ты смотришь этот сериал, что вот ты прощаешь всю эту херню, там, подумаешь, это какой-то 3D. Но не отметить все равно нельзя. Ну, сегодня мы не затягиваем. Сразу бахну моментом, от которого я потек, как сучка просто. Когда Паудер, она же Джинкс, Запалила сигнальный огонь. Я, сука, чуть не кончил. Как же это визуально охрененно было? То есть это противозаконная какая-то херня. Она глобально, мне кажется, на меня повлияла хуево. Потому что настоящих женщин я теперь люблю чуть-чуть меньше. Потому что часть моей любви, вот которая у меня вообще есть, она теперь навсегда перенаправлена на какую-то нарисованную бабу. И это, я, с одной стороны, восхищен тем, как они это сделали. Это оргазмическая сцена. Я ее пересматривал несколько раз. С другой стороны, я даже вот за эту подлянку обижен немного на тех, кто это все рисовал, потому что, блин, мне иметь дело с настоящими живыми людьми, они заметно проигрывают нарисованные картинки.
1: Да, согласна. Ты, я надеюсь, смотрел в оригинальной озвучке же?
0: Ну да, да, конечно.
1: Хорошо, молодец, потому что этот сериал нужно смотреть обязательно в оригинальной озвучке, Никак иначе, потому что русская озвучка очень сильно проигрывает. Да, да русская озвучка, во-первых, актерская игра сильно проигрывает, во-вторых, перевод вообще другой. Там говорят: сегодня даже наткнулась в ТикТоке сцена, где все умерли, и Вай ругается на джинс говорит то, что Ты джинс, Майла был прав, а там переводят Ты мое проклятие! Слышишь меня? Вот так вот. То есть, вообще не так. А он, я не знаю, как на русском, на английском она же ласково называла ее пау-пау, от слова powder, пау-пау, типа, выстрел. На русских субтитрах там писано «пыщ-пыщ».
0: Я
1: не знаю, как перевал на русском, но я боюсь, боюсь даже смотреть.
0: Блин, я не помню, я смотрел вообще на русском хотя бы чуть-чуть, по идее, я должен был чуть-чуть посмотреть на русском, чтобы оценить. Но мне показалось, что масло масляное, я просто смотрел на английском субтитрах. Правильно сделал. Вообще интересно. Интересно, конечно, как раскрывался персонаж. Я понимаю, ты сейчас по-любому накрашена вот в красные волосы, у тебя перчатки, наверное, какие-то на руках. Я, я, я не знаю, я не вижу тебя. И это классный персонаж, старшая сестра. Но я вот, если выбирать из всех персонажей, которые там были, я, наверное, бы отдал предпочтение как вот персонаж, который мне больше всего зашел. Не как человек. А как персонаж, это, естественно, Паудер, она же Джинкс, потому что, ну, она как человек, она мне, ну, не нравится. Особенно, когда я показывали, когда она была мелкой, вела себя тупо и подставляла этим многих людей. И потом, когда она стала взрослой, она там сошла с ума и, условно, там, какая-то ебанутая стала. Но со всей вот этой вот неоднозначностью и не вызывающим положительных эмоций образом, очень интересный персонаж. Ну, как бы на протяжении фильма Ты не понимаешь, ты сопереживаешь ей, Или она бесит тебя И вот эта неоднозначность мне понравилась Потому что обычные персонажи, они какие-то такие однобокие
1: Я не знаю, она мне не бесила Потому что, наверное, я ее все это время понимала В какой-то мере, я понимала, почему она такой стала там, Что с ней происходило Поэтому она меня не особо и бесила да там -да, меня, по-моему, никто не бесил. Мне еще очень нравится Силка, и мне нравится, как его озвучили.
0: Силка. Напомни, кто такой Силка.
1: Ну, который типа Бати Джинкс.
0: А, Силка, да, хороший. Единственное, я так и не понял, что ему там постоянно в глаз капали? Что, что, у него конъюнктивит или что это?
1: Нет, ему же химикаты выжгли глаз, и он свою вот эту сыворотку вкалывал в микродозах, она же лечит. То есть у него мутированный, можно сказать, глаз. Ему надо поддерживать эту мутацию, чтобы видеть
0: ну, короче, вот эту штуку не объяснили, и это было больше похоже, как будто он просто ширяется какой-то наркотой.
1: Нет, ну там же было видно, что это вот эта розовая жидкость, которой все, собственно, и ширялись, которую он и разработал, и которой и вай вылечили. это же та же жидкость. Сияние.
0: Расскажи, что тебе больше всего понравилось в мульте?
1: А можно сказать все.
0: Ну, можно, но это будет не точно. Давай что-нибудь одна выберем.
1: Я не могу выбрать одно, потому что мне реально все нравится. И мне и музыка очень нравится. Атмосфера потрясающая. Проработка персонажей крутая. Рисовка крутая. И мне нравится, что из мультика они сделали детский мульт. То есть он затрагивает довольно-таки взрослые темы и показываются взрослые темы. Мне это тоже нравится.
0: Ну да-да, это вообще не детский мультик. Я даже почти уверен, что, наверное, каким-то мелким пиздюкам совсем это будет даже не очень интересно.
1: Первый раз, когда я включила этот мульт, я всегда знала и знаю, что райты могут прекрасно работать с музыкой. Imagine Dragons, они постоянно отвечают за музыку часто. Я сразу включила и думаю, сейчас будет охуенный опенинг. Под охуенную музыку я включила и такая «Да, я была права». Я такая О, как классно!» Я никогда там не пропускала опенинг.
0: Кстати, про опенинг. Опенинг там охрененный, и я смысл опенинга понял только там где-то на середине сезона. И смысл, ну, на мой взгляд, знаешь, в чем заключается? Опенинг — это заявка. Чуваки заявляют некую былинность происходящего. Я когда понял, что это именно приквел, ну предыстория ко всему происходящему... И мне стало понятно, почему там используются статуи, барельефы. Как будто это вот дела минувших дней, эпичные, великие дела, которые привели к тому, что будет вот сейчас.
1: Там вся музыка была написана прямо специально под сериал. все. А еще, кстати, Riot Games проводили выставки Arcane. Они делали реконструкцию города, делали постановку. И самое прикольное, когда выставки заканчивались, в среди ночи, как будто Джинкс совершала налет, все изрисовывала, все громила и так и оставляла. Это вообще супер придумали. Классно. Машину там в Лос-Анджелесе взорвала искрящуюся типа.
0: Пока от музыки далеко не ушли, очень понравилось, что в какой-то момент чуваки замутили... Дигезис, так называемый Диэгетическую музыку, то есть это музыка Источник которой находится в кадре Причем играла та самая музыка ну, Которую ты до этого уже много раз слышал В мультике, не диэгетически А тут в какой-то момент играет она И появляется группа, играющая этому зло Прямо в кадре, это было прикольно
1: Да, ну как в клипе они были Смотрел же клип? Yeah. В смысле ты не смотрел клип? Какой клип? Я тебе скидывала
0: Ты мне что-то скидывала?
1: Я тебе скидывала клип по Аркейну и сказала, посмотри, это охренительно.
0: Прости. Кстати, Аркейн, если что, это вроде как магия же, правильно я понимаю?
1: Вроде как, да.
0: То есть вот есть механизмы, механика, наука, а есть Аркейн. Это как Арканы, на самом деле, это слово-то понятное.
1: Расскажи, я, например, не знаю значение слова Арканы.
0: Ну, слушай, я прям супер глубоко не буду, ну, не знаю, я просто, как, как я могу сказать, но мне что знакомо, вот есть колода Таро, и там есть малый аркан и большой, ну, типа, вот такие всякие палки, чаши, кубки, это малый аркан, точнее, младший аркан, а старший аркан, это вот те самые 22, получается, карты, да, или 21 там, где дурак, повешенный, маг, жрец вот это все магическое. И логично, что они завязали это слово для использования как магии у себя в мире. В Готике не арканами назывались уровни магии, я не помню. В Готику играла? Нет. Молодые, зеленые. В Готику не играли. Магическую руду не добывали, понимаешь? Мясо, жука не ели. Не говори. Есть у меня наблюдение которым я предлагаю перейти потихонечку в сторону всяких отсылочек. В какой-то момент в сериале вот этот чувак, который Паладин, один из главных героев, который ученый, -то, собственно, который изобрел Аркейн. Джейс. Наверное. Прям напало похож по смыслу. Что-то бегает с большим молотком, валит всех за добро. Ну, Паладин Паладином. Так вот, в какой-то момент показывали, как он просыпается у себя где-то дома, и у него на стене висела картина, там портрет, там три были человека каких-то изображены, у меня даже скриншот этот есть. И они были обравлены круглым орнаментом. И это, по сути, это очень явная отсылка, то есть я не так много знаю модернистов-художников, но это один в один портрет Альфонса Мухи, то есть с обравлением его фирменным. Прикольно. И я тебя потом отдельно скину вот этот скриншот с экрана, и ты можешь загуглить просто Альфонс Муха, как он рисовал, какие портреты. Ты что, не заметил такое, что вот прям откуда-нибудь отсылочки?
1: Честно, нет. Там столько много деталей, что я не заметила. Или я не настолько осведомлена, может быть. Единственное, то, что Джинкс, она такой смешанный образ Джокера и Харли Квинн.
0: Ну, слушай, кстати, да, что-то есть, но я даже не думал об этом, прикинь. Мне в голову не пришлось сравнить Джинкс с каким-то другим персонажем.
1: Еще очень мило было то, что она носит прическу своей матери. У нее мать тоже заплетала себе такие косички. У нее была вроде челка.
0: А там вообще показывали их мать?
1: Там был маленький, маленький кадр с их мамой. Прям буквально мгновение.
0: В самом начале и как? В конце. Вообще не помню ее маму там. Ну, типа там
1: прям где? вообще прям миллисекунда там была.
0: Я сейчас у себя открыл заметочки. Там был ученый, у которого все взрывалось. Помнишь такого ученого?
1: Взрывалось в смысле, о котором они рассказывали то, что у него все не получалось, да?
0: Да, да? да, да, да. Такой эпизодический персонаж, и он прям один в один, ну, типаж его, и даже то, как он там вел, был слизан с профессора Зола из Вселенной Марвел. Помнишь Зола?
1: Нет. Мне почему-то сразу подумался Гарри Поттер. И тут мальчик, у которого все взрывалось.
0: Не, но ну это не потому, что все взрывалось, это отсылка к золу. Это скорее его манера говорить, его типаж. Ну, там смотришь и прям понятно, что это вот хотят о нем поговорить. Еще в четвертой серии, где вот эта девчушка с ружьем, как ее назвать? Я не помню. Кэтлин. Наверное, вот. Она смотрела там на дырке от пуль, и она такая встала. Раз, два, и вот то, как она стояла и там смотрела на дырки, это один-в-один один сцена из «Святых из Бундака», когда этот детектив, который, помнишь, гей, расследовал вот это дело, и он там понимал, почему хреновые выстрелы, не хреновые выстрелы. Один-в-один один сцена была. За эту отсылочку я зауважал тех, кто снимал мультик, потому что это прикольная отсылка, ее не ожидаешь увидеть в таком мульте.
1: Мне еще говорили то, что в Бэтмене такая тема была.
0: Исследовать пулевые отверстия это вполне себе стандартный ход правоохранительных органов, так что это много где было. Но вот то, как показали, прям я заценил очень классно. Вроде по отсылочкам пока все, хотя ну наверняка их было гораздо больше.
1: Тебе было жалко ту ученую, которая Виктору несла свои разработки и превратилась в кучку пепла?
0: Ну, слушай, не то чтобы мне было ее прям сильно жалко. Мне больше было жалко вот этого чувака, который это все начал делать и из-за которого, ну, она погибла, потому что она погибла и погибла, ну как бы все, что ее уже жалеть. Она уже не страдает, причем очень быстро ее там испепелило. А вот чуваку теперь с этим жить. Вот сюда я больше эмпатии проявил этому типу, из-за которого все случилось. Он, кстати, еще знаешь, кого мне напомнил? В Дэвил Майкрай одном из последних был такой хромой чувак, который там ворон призывал. Не помню, как его звали.
1: Кстати, насчет Devil May Cry, вороны и хромой чувак, в League of Legends есть такой персонаж, называется Свейн. Он хромает, и вокруг него вроде ворона летает.
0: Кстати, а вот который вначале показывали какого-то мага, который спас вот этого изобретателя? Такой очень какой-то крутой, мощный маг, который там портал их хуярил. Это какой-то персонаж игры или что это? Кто это?
1: Когда я смотрела, у меня сразу в голову пришли игроки, потому что в League of Legends есть один синематик, или клип, я уже точно не помню, где показывается мир League of Legends, вот это поле битвы, и призыватели, это мы, игроки, они стоят в круге, их пять человек, как пять персонажей, держат такой шар в руках и колдуют, типа, и управляют персонажем таким способом. Они тоже в капюшонах, у них тоже вот эти шары. Я подумала, что это призыватель. То есть мы как те верховные маги, которые управляют вот этой всей ареной. Я точно не помню, но вроде как, чтобы избежать войн, чтобы прекратить войны, создали эту арену, попросили помочь верховных вот этих магов, и они начали этим делом управлять. Это первый вариант, это мой вариант лично, потому что отсылка прям сильная, и там, когда создают скины персонажей в честь какой-то команды, которая выиграла чемпионат, игроков изображают таких капюшонов, не видно их лица, и там их планета в руках и так далее. У меня такие ассоциации. Кто-то говорит, что этот маг был один из персонажей League of Legends Райс. Такой супермаг тоже. Но Райс колдуется свитком, а тот вроде был с посохом, поэтому я не уверена.
0: Ну, такой, типа, прикольный мистический загадочный персонаж. Прям захотелось узнать, кто это. Ладно, давай, наверное, ближе к концу нашего эпизода подходить. Или у тебя еще что-то есть, что сказать по этому поводу? Если нет, то давай вердикт свой, что ты можешь сказать.
1: Я хочу сказать, что это самый лучший анимационный сериал, который я видела за последние, наверное, не помню сколько лет. Последний раз это был Человек-паук через вселенную. И вот с тех пор я не видела больше таких потрясающих сериалов, и, наверное, они Человека-паука переплюнули, потому что это реально супер.
0: Блин, у меня похожее ощущение. Это Просто охрененно. Нет, ладно, даже не так. Это не просто охрененно было. Потому, потому что ты, бывает, смотришь мульты, и они просто охрененно. А это как-то специфически охуенно-охуенно. Но типа, ну, вне конкуренции действительно. Чуваки очень высоко задрали планку. Я вообще хрен его знает, откуда они там такие взялись. Но типа после них смотрели какие-то другие мульты как-то аж такое себе.
1: И они еще так классно прорисовали все эмоции персонажей. Я прям удивилась, они всю микро миминку вот это вот все показали, мне очень это понравилось.
0: В общем, подводя итоги, это охрененный мультик, который нужно смотреть просто всем. У меня нету такого человека, которому я бы не пожелал посмотреть этот мультик. На этом наш подкаст заканчивается. Всего хорошего, подписывайтесь, ставьте лайки, вот это все. Пока-пока.
1: С вами был Мультикост. Пока-пока.